0: Witam Państwa z serca diecezji łomżyńskiej. Zapraszam na spotkanie z panem Lechem Kaczyńskim, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym z tego miejsca podziękować księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, naszemu duszpasterzowi, za pomoc i możliwość realizacji wywiadu w Domu Biskupim. Zapraszam Państwa na spotkanie z panem Lechem Kaczyńskim, prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, naszej ojczyzny.
1: Ważne wydarzenia.
0: Ważne spotkania. Dzień dobry. Jacek Bawiel, będę prowadził Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Jacek Babiel, witam Państwa. To jest wydanie specjalne programu na Starym Rynku. Dziś w Domu Biskupim gościem programu jest Pan Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Witam Pana. Panie prezydencie, witam w Łomży. Czy jest to Pańska pierwsza wizyta na nie, tej ziemi? Nie,
1: nie. Ja tę ziemię znam od wczesnego dzieciństwa. Nie umrzę akurat, chociaż. Z Łomżą też związki, chociaż już przed kilku pokoleń, dwóch, trzech, ale mam bardzo silne.
0: Dziś otrzymał A pan. W samej Łomży byłem wielokrotnie w życiu. Tak. Dziś otrzymał pan tytuł honorowego obywatela gminy Czyrzef Osada. Powiedział pan, że jest to uznanie za prezydenta mia małych miasteczek, osad wsi. Wreszcie powiedział pan też, że jest pan, że otrzymał pan to, to odznaczenie, to, to wyróżnienie. Za to, że jest pan prezydentem normalnego kraju. Jak pan myśli, co to jest normalny kraj, znaczy, normalna ja wiem Polska? W tym sensie,
1: normalny kraj, w tym, ja miałem tutaj na myśli tych, tych Polaków, dokładnie te Polki, tych Polaków, których jest większość, a większość z nich mieszka na wsiach, niedużych miastach, osadach czy że tak naprawdę jest miasteczkiem, ale formalnie nie ma praw miejskich czy w takich miastach już istotnie większych, jak Łomża, czyli w stolicach regionów, czy podregionów, jak Łomża, czy w końcu takich stu tysięcznych miastach, jak na przykład Koszalin, który z różnych powodów dobrze znam, czy Elbląg, który jest nieco większy, też dobrze znam. Inaczej mówiąc, Polska to nie jest kilka milionów mieszkańców metropolii, chociaż oni oczywiście również należą do Polski, są Polakami, odgrywają nawet bardzo istotną rolę tylko to są ci, którzy mieszkają w różnych bardzo miejscach, od najbardziej eleganckich dzielnic Warszawy do najmniejszej wsi w Polsce. Pytam
0: o tą normalność, bo dzisiaj w czasie kampanii wyborczej jeszcze większość partii e, używa właśnie tego określenia. Wreszcie będzie normalnie, inni mówią, że, że trzeba, żeby było normalnie, nie, czy, a Pan Prezydent powiedział, że jest normalnie. Czy jest w jakimś sensie, w Polsce jest już zupełnie normalnie,
1: chociaż mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Niektórzy mówią, że było normalnie w tym sensie, żeby nie ścigać przestępców, żeby udawać, że nie ma korupcji, żeby, jeżeli trafi się w ramach działań związanych z walczeniem przestępczości na kogoś potężnego, to żeby udawać, że się tego nie widzi. Nie, no takiej normalnej Polski to ja nie chcę. Polska normalna to taka Polska, w której państwo robi, co do niej należy. Przedsiębiorcy robią, co do nich należy, czyli prowadzą działalność gospodarczą i chcą się bogacić. Jak ktoś się zdrowo chce bogacić, niech się bogaci. Pracownicy starają się dobrze wykonywać swoje obowiązki, ale też i awansować w pracy, zarabiać coraz lepiej, bo to jest normalna Ludzka chęć. Ci, którzy pełnią inne role społeczne w danej chwili, na przykład te panie, które w danej chwili koncentrują się na roli matki, to jest przecież niezwykle istotną rolą, żeby jak najlepiej wykonywały swoje obowiązki. Inaczej mówiąc, to nie oznacza skądinąd, że uważam, że rola ojca nie jest bardzo istotna i że ojciec może sobie powiedzieć, że skoro utrzymuje matkę, znaczy żonę swoją, dzieci, to innych obowiązków nie mam, nie tak nie jest to. Właśnie miał wszystko jeszcze dużo innych
0: obowiązków. 7 września 2007 roku to Pan zdecydował o tym, że po, po decyzji Sejmu, że wybory do parlamentu, przedwczesne wybory, odbędą się 21 października 2007 roku. To
1: ostatnia data przewidziana przez Konstytucję.
0: Proszę powiedzieć, czy... To jest związane z jakimś wielkim wyzwaniem, który, przed którym stoi w tej chwili Polska?
1: Tak, Polska stoi przed wyzwaniem, bo ostatnie dwa lata dla Polski były dobre, co by kto nie powiedział, jeżeli formalnie bezrobocie, bo w rzeczywistości jest mniejsze. Spadło z 17,6 do 11,7, w ciągu niecałych dwóch lat. Jeżeli produkt krajowy brutto wzrósł o prawie 13%. Jeżeli przestępczość kryminalna, czyli ta najbardziej niebezpieczna dla zwykłego obywatela, Spadło o 18%, jeżeli są rekordowe inwestycje, nie tylko zagraniczne, bo na ogół o nich mówimy, ale wzrosła bardzo istotnie stopa inwestycji krajowych, które przez ten, przed wiele lat utrzymywały się na tym samym poziomie. Jeżeli po raz pierwszy od lat istotnie wzrosły płace w Polsce, mimo że spadło bezrobocie, na jedno z drugim się skuć, albo spada bezrobocie, albo rosną płace, to znaczy, że w Polsce jest w tej chwili istotnie lepiej. Gdyby nie to, że przez dwa lata krzyczano o kraju, którego nie ma, znaczy o Polsce, której grozi coś demokracji, polskiej demokracji nic nie grozi, chyba że przez demokrację rozumieciu przywileje dla pewnej grupy ludzi i monopoly dla pewnej grupy ludzi. Rzeczywiście jest tak, że niektórzy, którzy przedtem przychodzili do Pałacu Prezydenta, jak do swojego własnego mieszkania, teraz w ogóle tam nie przychodzą, więc jeżeli to jest zagrożenie demokracji, to istotnie jest. Ale jak? to chyba
0: nie jest zagrożenie. A dopiero. jak Pan Prezydent myśli? Więcej było obietnic przez te dwa lata, ani czy, czy sukcesów i realizacji znaczy, tych Ja obietnic. myślę
1: jednak, że jeżeli w Polsce się tak poprawiło, to więcej było realizacji. Natomiast na przykład, jeżeli ktoś sądzi, że w ciągu niecałych dwóch lat można zmienić sytuację, jeżeli chodzi o drogi w Polsce, zasadniczo, to naprawdę albo jest dzieckiem, albo w sposób perfidny i cyniczny oszukuje społeczeństwo. Bo nie, w niecałe dwa lata, bo nie ma jeszcze dwóch lat rządów, PiSu tego nie zrobi. To po pierwsze, jeżeli ktoś myśli, że w ciągu dwóch lat zmieni się zasadniczo sytuacja mieszkaniowa, chociaż ta się poprawiła, mieszkań w Polsce wyraźnie przybywa, to też po prostu albo nie ma
0: pojęcia o mechanizmach życia gospodarczego i społecznego, albo cynicznie oszukuje. Panie Prezydencie, powiedział Pan na początku o drogach. Chciałbym zatrzymać się przy tym temacie. Województwo podlaskie, ta ziemia, czeka na tak zwaną Via Baltica. Nie wiem, czy Pan słyszał o nie tym panie, temacie. Że tak. W maju 2007 roku województwo podlaskie przeżywało swego rodzaju festiwal, propozycji, różnych alternatywnych rozwiązań. Mieszkańcy tego, tego województwa decydowali o tym, czy ma powstać obwodnica Augustowa, czy tak. nie.
1: No i zdecydowali. Oczywiście nie wzięło w tym udziału większość mieszkańców potrzebna do wiążącej siły referendum, ale przewaga była tak miażdżąca, że można to uznać, za w każdym razie niezwykle istotny sygnał, zgodny zresztą z tym, co ja osobiście chciałem, bo ja naprawdę jestem za obroną środowiska, za ochroną środowiska, niezmiernie lubię zwierzęta. Natomiast my nie możemy powiedzieć, że my się nie będziemy rozwijać. My mamy parę takich piętach i lesowych, niestety nie jedną tylko kilka. Jedną z nich jest, są nasze drogi. No i właśnie One mówiłeś? i tak są nieporównanie lepsze w porównaniu z tym, co ja widziałem tutaj ostatni raz. A akurat się tak złożyło, że kilka lat nie byłem Wążyńskiem. To naprawdę jest różnica. Natomiast my musimy zbudować autostradę, A w tej chwili Unia Europejska, gdyby już w dwudziestu trzech miejscach to kwestionuje. Powstaje pytanie, czy o to chodzi, żeby chronić środowisko, czy o to żeby Polska nigdy nie dogoniła po tym względem Zachodu, bo ja nie jestem pewien. Co musi się stać, żeby te drogi powstawały szybciej? To po pierwsze zmiany prawa już nastąpiły, po drugie to jest gra interesów. Te interesy zdołano przełamać. Przez, przez wiele lat sprawy stały ze względu na to, że wielkie drogi to jeszcze większe pieniądze, a jeszcze większe pieniądze to jeszcze większe od tych pieniędzy interesy i byli ludzie zainteresowani tym, żeby bardzo bardzo, bardzo dużo wygrać na budowie dróg w Polsce, no, były też przedsięwzięcie przestępcze. Niektóre miejsca, o których mówiło się, że tam będą duże drogi, no zostały wykupione przez przestępców po prostu. Znaczy, ziemia została wykupiona przez przestępców. To też jest prawda. To wszystko powodowało bardzo liczne przeszkody, a do tych przeszkód subiektywnych, takich, których nie powinno być, doszły jeszcze przeszkody natury obiektywnej. Dlaczego? No, w Polsce prawo własności się chroni jednak. Chroni się prawo własności to nie można powiedzieć obywatelowi Kowalskiemu, czy pani obywatelce Malinowskiej, czy jakimkolwiek innemu, słuchaj, to jest dzisiaj Twoje, ale jutro już Twoje nie będzie. To trzeba się wdać w rokowania, powiedzieć, jaka jest tego cena rynkowa, a ta osoba może powiedzieć, nie, to nie jest cena rynkowa, cena rynkowa naprawdę jest dwa razy większa, itd. itd. I dochodzi Inaczej do mówiąc, trzeba, trzeba szanować obywatela. Teraz mówię nie o polityce, tylko o względach natury obiektywnej. Mnie się chwalono w różnych krajach daleko od Polski, że tam się można zbudować olbrzymi odcinek drogi albo ciągów w bardzo krótkim czasie. Tylko, że to jest Ziemia niczyja. Nawet nie to chodzi, że te kraje nie szanują właścicieli. Tylko że ta Ziemia nie ma właściciela, no, spokojnie można na nie wszystko robić, Natomiast w Polsce pod tym względem jest zupełnie inaczej. I to są względy obiektywne, ale poza obiektywnymi. Subiektywny, pieniądze, układ, zaciekła walka o to, kto te pieniądze wyszarpie. Dlaczego, na przykład, w Polsce nie można podjąć decyzji o to, gdzie będzie centralne lotnisko? Mnie to obiecywano jako prezydentowi Warszawy jeszcze za poprzedniej koalicji zarządów SLD bardzo dawno. No, nic z tego nie wyszło. Dlatego, bo, bo jest tak, że ja, na przykład, wiem, gdzie powinno być to lotnisko, ale ja tego panu nie powiem publicznie. Bo mi powiedzą od razu, że ja mam w tym jakiś interes. Więc dlatego, znaczy ja jestem najświęciej przekonany, gdzie powinno być centralne rozwój Polski, zapewniam, że publicznie nigdzie tego nie powiem. Dlatego, żeby nie być podejrzany, że mam w tym jakieś interesy. No, to są mechanizmy patologiczne, ale dopóki nie złamiemy w Polsce korupcji tak mocno ona została mocno nadłamana. Ja ostatnio rozmawiałem z osobą, która rozmawiała z średnimi, niedużymi biznesmenami, ale takimi już poważnymi. Z regionu niedaleko położonego od Łomżyńskiego, dalej na północny wschód. I oni mówili, że im się to, co teraz jest, podoba. Dlaczego? Bo koszty ich działania spadły, bo boją się od nich brać łapówek, bardzo różni ludzie. To, co mówię, to nie oznacza, że każdy człowiek, który mógł brać łapówki, nie brał, bo proszę pamiętać, że jest też mnóstwo ludzi, którzy mogą brać łapówki, ale ich nie brał, bo są po prostu uczciwymi ludźmi. I o tym też trzeba pamiętać.
0: Wracajmy do dróg. Miejmy nadzieję, że one się y, będą szybko pojawiały, na, nawet na, na, na trudnych terenach, gdzie, gdzie są takie problemy. E, kolejna sprawa, za 5.12. wybory. Czy myśli Pan Prezydent, że w Polsce może rządzić jedna partia? Nie pytam znaczy, jaka, w tej chwili ale to jest coś...
1: dosyć mało prawdopodobne. Znaczy, Pewnie dzisiaj to byłoby w Polsce nawet niezłe, bo, bo w Polsce jest taka sytuacja, że jak są dwie partie, no to jest mnóstwo sporów, chociaż koalicje na świecie są rzeczą normalną i też proszę o jedną rzecz pamiętać, bez tragizowania, rząd w Czechach powstawał blisko rok, rząd w Belgii nie może powstać od pół roku, polska konstytucja wyklucza takie okresy. Znaczy, gdyby coś takiego nastąpiło, to dużo wcześniej byłoby kolejne wybory. A tak, bo polska konstytucja przewiduje trzy etapy, jeżeli one nie skończą się powołaniem rządu, to prezydent nie może, ale musi rozwiązać, znaczy musi skrócić kadencję dotychczasowego parlamentu, bo oficjalnie w Polsce nie ma rozwiązania wyborów parlamentu, ponieważ stary działa aż do rozpoczęcia się kadencji nowego, ale prezydent skraca kadencję i ma obowiązek, nie może, ale musi. Ale proszę pamiętać, że kłopoty z powołaniem rządu to nie jest żadna polska specjalność. W Polsce nie jest gorzej Po tym względem niż w wielu tych krajach. Czechy we współczesnej Europie mają większą tradycję demokratyczną niż Polska. W historii mniejszą. Jeśli wziąć pod uwagę parlamentaryzm I Rzeczpospolitej, no ale to okres od XV do XVIII wieku. Ale jeżeli wziąć pod uwagę wiek XX, to mają większą niż Polska tradycję. I mimo wszystko mają tego rodzaju kłopoty. Belgia, no to przecież utrwalona demokracja odsiliło odzyskanie niepodległości w roku 1831. No, przypominam, powstanie listopadowo odegrało dużą rolę w tym, że interwencja rosyjska nie mogła tej niepodległości stłumić. I, co z tego? Mimo wszystko od wielu miesięcy rząd nie może być powołany. Strasznie długo trwało powołanie rządu w Austrii. Też mówię o kraju silnej tradycji demokratycznej, bo przecież już późno monarchia Habsburgu była jak najbardziej demokratycznym państwem. Zresztą Galicja z tego część Polska, w jakim zakresie korzystało? Więc my sobie nie wyobrażajmy, że Polska jest czymś, co jest inne od innych krajów. Nie wspomnę o Ukrainie, bo to ma z kolei mniejszą od Polski tradycję.
0: Panie Prezydencie, za chwilę wybory. Mam pytanie do Pana. Co Pan, jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, chciałby powiedzieć mieszkańcom ziemi łomżyńskiej, białostockiej, województwa podlaskiego, tym, którzy dzisiaj jeszcze nie wiedzą na kogo głosować i nie wiedzą, czy w ogóle iść i głosować, bo nie wierzą w swój głos, w to, że jeden głos ma siłę. Każdy ma tylko jeden głos, ja też mam tylko
1: jeden. Znaczy, krótko mówiąc, bez waszych głosów nie będzie sił głosowania, więc pierwsza rada to oczywiście iść głosować, to oczywiste. Druga sprawa, ja bym proponował, żeby nie patrzeć na propozycję uczynienia z Polski kraju trzy razy bogatszego w kilka lat, bo tego się nikomu na świecie nie udało, bo jak nam się każe robić Nową Irlandię w Polsce, to mówi się o kraju, który jest prawie trzykrotnie bogatszy niż dzisiaj Polska i proces tego bogacenia się trwał więcej niż pokolenie, jest, a nie kilka lat. A poza tym ma no, mniej niż 10, ma 4 milion 200 tysięcy mieszkańców. Natomiast tylko spojrzeć na wyniki ostatnich dwóch lat, które są pod każdym względem dobre. I wierzyć, że te wyniki, jeżeli się będzie prowadziła spokojną, zrównoważoną politykę, to można utrzymać, że Polska nie musi się rozwijać w tempie 10% rocznie, bo to nawet jest po dwóch, trzech latach staje się niebezpieczne. Niech się rozwija w tym tempie to teraz, przez 6 lat, ale nie przez 2 trzy lata, tylko niech ten okres trwa
0: powiedzmy przez lat 5 czy siedem. To rezultaty będą ogromne. Szanowni Państwo, kończymy program na Starym Rynku, wydanie specjalne z Pałacu, z Domu Biskupa Łomżyńskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Gościem specjalnym programu był Pan Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję Panu za, Dziękuję. za przybycie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.